0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Ochs-Podcasts und wenn er euch jetzt vorkommt wie bei und täglich grüßt das Murmeltier, hat es tatsächlich einfach nur den Grund, dass mein heutiger Podcast-Gast, Pod Podcast-Gast, ein schönes Wort, schon zweimal bei mir war und aus aktuellem Anlass begrüße ich hier Nico von B Music Concerts. Hallo Nico. Schönen guten Tag, hi. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Bist du geimpft, Joachim? Ich, muss ich bin wissen, geimpft. Bevor wir hier weitermachen. Ich bin geimpft. Wir Sehr sitzen gut. uns gegenüber und wir ja. haben eine relativ feuchte Aussprache. Pff, genau. Beide. Deshalb sind wir beide geimpft und uns passiert deshalb auch nichts. Glaube ich.
1: Nein, alles wird gut. Alles wird gut. Und äh, dieses Tattoo, was du hast mit dem Merkel-Gesicht, das kommt nicht von der Impfung. Ne? Das ist individuell gestochen Das worden. war nicht da.
0: Das hat sich irgendwie so gebildet. Das ah, ist okay. äh, um, um die Impfstelle rum. Plötzlich hatte ich so ein Merkel-Porträt hier.
1: Das kann passieren. Gewisse ja. kleine Schäden sind immer.
0: Ja. Man ahnt es nicht, aber plötzlich kommt sowas. Aber mit dem Chip von Bill Gates, das funktioniert auch, ich auch gut. gut. Ich fand auch gut. Ich
1: habe mich auch achtmal impfen lassen, also jede Woche einmal. Mir geht es seitdem eigentlich immer besser. Äh, bleiben wir einfach mal drauf, äh, wie da die weiteren äh, Menschen in Deutschland das machen. 62, nee, 64 Prozent haben wir jetzt, Erstimpfung. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Also diese 85 sehe ich ja bei weitem nicht, aber nun ja. Kennst du Leute, die nicht geimpft sind?
0: Äh, ja, ja. Es gibt Menschen, die da ein bisschen schwer vom Begriff sind, muss man so zu sagen. Ich, ich finde, es
1: sollte. Ich aber sollte, wir
0: kriegen euch alle. Ja,
1: nein, aber im Ernst. Es sollte freie Entscheidung bleiben. Das muss letztendlich jeder selber wissen. Ich kann es persönlich einfach nicht verstehen, weil, wenn man jetzt schon kurz ernsthaft mal drüber redet, die Alternativen sind einfach zu schlecht. So. Persönliche Entscheidung: jeder muss wissen, was er macht mit seinem Körper. Nur guckt er die Alternativen an dauer -Lockdown nervt, Leute auch mit 50 gesund werden krank, nervt auch. Braucht keiner. Also, ich glaube, da sollte man das Risiko dann eingehen, sich da irgendwas reinzupfeifen. Denn dass das Zeug wirkt, sieht man ja an den Statistiken gerade mit 90 Prozent Ungeimpfte in Krankenhäusern. Also, das Material wirkt halt. Ne? Und dass es nicht lange erforscht ist, ist einfach das Problem der Zeit. Wir können da jetzt nicht acht Jahre warten. Aber die Alternativen sind einfach zu schlecht. Deswegen hoffe ich, dass der ein oder andere Zweifler sich das noch überlegt. Umso schneller kommen wir aus der Scheiße raus.
0: Du hast dich auch äh, vor ein paar Wochen relativ explizit äh, auf deinem Social-Media-Profil äh, geäußert zu dem Thema, so nach dem Motto, ja, 2G, lasst euch halt, halt impfen oder seid genesen und ansonsten viel Spaß dabei, Netflix weiter leer zu glotzen. Ja, das war primär, es war eine der
1: ersten Shows, das war Demented und Mad sind, die unter 2G plus PCR-Test für Ungeimpfte lief, was natürlich... Für einige Leute dann so ein bisschen überraschend war und bla, ich zwei Klassengesellschaft, ich werde ausgeschlossen und so weiter. Mir ging es primär darum, dass die Leute dann einfach nicht wie kleine Kinder, die Leute sind alt, im Internet irgendwie rumheulen sollen, dass es jetzt eine, eine, eine Apartheid ist oder ein Ausschluss. Ähm, zum einen musst du Geld in die Hand nehmen für den PCR, dann darfst du noch teilnehmen. Äh, zum anderen äh, ist aber dann auch, wenn jetzt wirklich nur noch 2G kommt, sollte man einfach das Gesamtproblem sehen. Ich sehe das jetzt nicht als Endlösung. Ich hoffe natürlich, dass es bald wieder für alle offen ist. Aber als Übergangslösung in 2G plus PCR oder ein reines 2G, dann als Stehplatzkonzert ohne Maske, ohne Abstände, ist natürlich allemal besser als irgendwelche lächerlichen Sitzplatzkonzerte. Und mir ging es einfach nur darum, es muss jeder selber wissen, aber bitte dann nicht wie so ein kleines Kind weinen, ne? wenn, wenn man halt nicht teilnehmen kann. Oder zur Teilnahme irgendwie 80 Euro dazu geben muss für ein PCR. Das war so ein bisschen mein Output in diesem Post. Ja.
0: Du fragtest mich, wie es mir geht. Ich frage dich, wie es dir geht nach diesem Sommer. Ähm, wir hatten uns neulich unterhalten. Da sagtest du, Jose, so jetzt geht so die Biergartensaison allmählich zu Ende. Wir haben jetzt ähm, Mitte September. Es wird schon wieder regnerisch und kühler. Da will man nicht mehr unbedingt im Biergarten sitzen. Von daher. Viele der Veranstaltungsmöglichkeiten, wie beispielsweise in Düsseldorf im Zack. Du bist mit deiner Firma in Düsseldorf ansässig, machst in Düsseldorf viele Shows. Im zack Biergarten, das, äh, die, das Zeitfenster, um sowas zu machen, schließt sich. Also wie war der Sommer und äh, wie waren deine Erfahrungen mit den Konzerten, die diesen Sommer liefen? Wir hatten hier diesen Mega-Lockdown von November bis
1: Juni. Dann ging es halt im Juli wieder los. Teilweise ging es da auch direkt, dann gab es noch in NRW diese Inzidenzstufe 0 ging Anfang Juli auch direkt los mit ganz normalen, ohne Abstand, ohne Maskeschuss, äh, mit Schnelltest damals noch. Anfangs waren die Erfahrungen so, dass trotz dieser Situation, dass eigentlich alles so wie früher war, die Leute noch sehr verhalten waren im Ticketkauf, sie noch Angst hatten, sich drinnen zu bewegen und so weiter. Ähm, draußen lief das auf alle Fälle besser.
0: Darf ich kurz einhaken, was Leute waren zurückhaltend. Das heißt, Du hast irgendeinen 300er-Club. Wie, wie, wie viele Leute waren dann da? Wie viele hätten da sein dürfen? Wie viele Leute waren da? Es waren halt
1: Shows, ich sag jetzt mal, in einem 600er-Venue, wo dann teilweise 150 Leute waren. Äh, normale normales Stehplatzkonzert, konzert keine Maske, keine Abstände. Äh, wo aber sonst die Band im Ruhrgebiet ihre 3 350 gezogen hätte. Also du, du sahst ganz klar, dieser Rang, dass es jetzt wieder von 0 auf 100 geht, wenn es wieder losgeht, war auf alle Fälle nicht da. Und das liegt, denke ich, oder das lag zum großen Stück auch daran, dass den Leuten äh, das noch ungeheuer war. Das war damals noch mit Schnelltests, diese Schnelltests sind nicht sicher, sich dann in so einem Raum zu bewegen. Damals gab es auch sehr viele Horrormeldungen aus Holland mit den vielen Infizierten auf dem Techno-Festival und so weiter und so fort. Ähm, und dann hast du halt gemerkt, dass Sachen draußen schon besser angenommen wurde. Man merkt jetzt aber die letzten Wochen wirklich allgemein, je länger in komplett europa geöffnet ist und nichts dramatisches passiert in den krankenhäusern desto mehr kaufen die leute wieder karten auch für drin also es ist ein prozess und es wird auch nicht im herbst wieder so sein wie im herbst 2019 dass man sagt alle sind entwöhnt die 20 äh, ich meine vor corona, 2019. Vor corona also ja. das heißt die alten zahlen werden nicht mit einem sprung wieder da sein nach dem motto die leute sind mega entwöhnt jetzt kommen alles wird immer noch leute geben zum einen natürlich die 10 20 prozent nicht Geimpften, die dann keine Lust haben, 80 Euro für den PCR zu zahlen, aber auch Leute, die ich auch persönlich kenne, die sagen, ich bin zweimal geimpft, ich habe aber ein Restrisiko der Infektion, ich möchte noch nicht drinnen so eng mit den Leuten stehen. Also das wird ein Prozess, die Leute müssen sich daran gewöhnen, aber wie gesagt, die letzten Wochen laufen die Verkäufe für den Winter wieder deutlich besser, weil du halt auch merkst, Europa öffnet. Überall findet irgendwas statt, in England sind 60.000 im Stadion, die Clubs sind voll und trotzdem hält sich der Schaden in Grenzen. Und ich hoffe natürlich, je mehr jetzt spielt, desto mehr gewöhnen sich die Leute wieder dran und desto mehr kommen wir dann vielleicht im nächsten Frühjahr, Anfang, Anfang des Frühjahres
0: wieder in diese Normalität, wo man auch die Besucherzahlen hat wie früher. Ne? Aber wie ist denn gerade überhaupt die Situation? Ähm man hat das ja auch schon in der Vergangenheit gemerkt, dass Bands äh, und, und äh, kleinere Indoor-Festivals, ähm, dass die angekündigt werden und der Vorverkauf weiterläuft, die Leute, so, das Festival, die Tour schon zweimal verschoben wurde und dann äh, tatsächlich so zwei, drei, vier Wochen vorher so, ah ja, wir schieben doch mal um ein Jahr oder ein halbes Jahr. Wie ist jetzt so deine... Ähm, nicht, dass du jetzt irgendwelche interne ausplaudern musst, bestimmte Dinge werden natürlich dann einfach auch gekoppelt an Frist, wo man sagt, okay, wir wissen zwar, das wird nicht stattfinden, aber wir gehen noch nicht raus damit. Wie ist also so dein Informationsstand, was äh, den generell gesagt den Herbst betrifft und den, den Winter,
1: also was laufen
0: wird und was nicht laufen wird? Es sind, ich sage jetzt mal,
1: die Tourneen, bei denen geplant war, dass irgendwie äh, drei, vier Bands in einem Nightliner sind, die dann in 15 Ländern spielen, die werden trotz der besseren Situation jetzt alle nochmal quasi verschoben in das nächste Jahr. Regionale Bands oder lokale Bands oder, sage ich sag mal, europäische Bands, die nur kleine Tourneen machen oder Wochenendtourneen, das findet alle statt, also ähm, das ist ja auch kein Problem. Ich meine, Joey Cape aus den USA, ich glaube, das war einer der ersten amerikanischen Künstler, die eine Full-Tour gemacht haben über drei Wochen in, in Hauptsache Deutschland und, glaube ich, ein bisschen Benelux. Äh, das hat ja auch stattgefunden. Das hieße, theoretisch hätte der dann auch, gut, du hast die Bestuhlung gehabt, aber da brauchst du ja nicht nur als Einmann kommen, dann kannst du ja auch als Full Band kommen. Was natürlich viele noch jetzt daran hindert, ist dieses, dieses, nicht nur, dass in verschiedenen europäischen Ländern andere Regeln sind. Wir haben ja auch in Deutschland in jedem Bundesland andere Regeln. Das heißt, ich kann in NRW dieses Stehplatzkonzert spielen mit diesem 2G plus PCR. Wenn ich aber nach Niedersachsen fahre, kann ich es noch nicht. So kann natürlich niemand eine Full-Tour buchen, weil du halt viele, viele Bands hast, die sagen, okay, ich bin dabei, aber ich mache keine Sitzplatzshow. Das heißt, die können in vier Bundesländern spielen, in anderen Bundesländern nicht. Plus du hast noch mal Regeln in anderen europäischen Ländern. Das hindert diese großen Touren, also diese großen Europatouren, daran stattzufinden. Irgendeine englische Band oder eine holländische Band, die sagt, ich spiele drei, vier Shows und lege mir die so, dass die alle so passen, das findet aktuell statt. Aber dieses ganze große muss man sehen. Dafür müsste sich a in Deutschland, Deutschland zumindest alles vereinheitlichen. Das würde ja schon reichen. Das ist, ich meine, Deutschland ist ein Main Market. Wenn jedes Bundesland dieselbe Regelung hätte, du könntest ein bisschen Benelux machen, wird der ein oder andere Amerikaner sagen, ich bin dabei. England ist offen, du kannst in Deutschland ein bisschen spielen. Das sind die Märkte, wo Geld verdient wird. Dann hast du schon deine 15, 20 Tage. Dafür kommen die rüber. Nur wenn die natürlich selbst in Deutschland das Problem haben, dass irgendwie sieben Bundesländer noch nicht diese Stehplatzkonzerte erlaubt haben, indoor, ist es halt ein Problem und deswegen wird nochmal viel geschoben und ähm, ja, es sind mainly so Wochenendkonzerte von europäischen und deutschen Bands, die dann stattfinden.
0: Kann man davon leben im Moment? Also genau mit solchen eingeschränkten Booking und Line-Up-Optionen? Ja, man, wie ich das letztens ja auch schon hier sagte, ich meine, meine Kosten
1: sind übersichtlich, man, 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 kann, man kann davon leben, das ist okay. Ähm, es ist jetzt auch wirklich wieder so, dass an vielen Wochenenden was passiert, also dass viel stattfindet. Und das ist alles besser als nicht und ich probiere halt auch in Abstimmung mit den Venues, aber die Venues haben da eigentlich dieselbe Sicht. Alles durchzuziehen, was momentan geht. Auch eine Show, wo man früher gesagt hätte, ohne Corona wären da irgendwie 600, 700 Leute gekommen. Jetzt kommen vielleicht nur 400, 500. Das heißt, es wird weniger Geld verdient oder es wird Geld gewechselt, aber Hauptsache... Präsenz zeigen und diesen diesen Prozess zu unterstützen, dass Leute einfach wieder merken, es passiert was. Wenn nämlich jetzt trotz äh, trotz äh, Regeln, die besagen, du kannst spielen, auch noch örtliche Bands oder deutsche Bands anfangen, weiterzuschieben, weil halt weniger Leute kommen als sonst, ist das einfach ein schlechtes Zeichen, weil die Leute irgendwann auch merken, wie der könnte es doch machen. Jetzt verlegen die es aber trotzdem. Ich meine, es verlegen ja schon alle, dann sollen ja zumindest die spielen, die spielen können, wenn es halbwegs wirtschaftlich ist und Hast du dann Bands wie dritte Wahl oder sonst was, die dann wirklich auch versuchen im Winter zu spielen. Und ich hoffe, dass sie es wollen. Und das werde ich alles unterstützen und machen, denn alles ist besser als im Keller zu sitzen.
0: Wie ist denn die Kalkulationsseite? Es gibt ja, wir sind beide Kaufleute und es gibt immer schöne Excel-Tabellen, in die man irgendwelche Sachen reinschreibt und dann addiert man auf und dann hat man, wie bei den Corona-Statistiken, gibt es einfach so bestimmte Kurven, wo man einfach sagen muss, so, Jo, das kann ich zwar machen, aber äh, außer Spesen nichts gewesen oder nee, wenn ich das mache, verliere ich auf jeden Fall Geld. Ähm, also meine Frage ist so, wie ist denn das von dem von dem Grundrauschen für so ein für so ein venue, für einen Club Veranstaltungsort? Wie können die das kalkulieren? Ab wann rechnet sich das denn? Kann man das mal so pauschal aufdröseln? Ist und so jetzt mal nicht, jetzt nehmen wir mal irgendwie ein, ein größeren Club, in dem du immer wieder buchst, passen 800 Leute rein, 150 Konzerte, natürlich haben die ein gewisses Grundrauschen an Technik, an ja, ja. Hausmeisterdiensten und so weiter. Kann man das so, also macht man, lässt man nicht manchmal einfach besser zu, dann hat man auch keine Verluste, dann fallen keine Kosten ein? Ja,
1: also ich, ich, ich sag mal jetzt salopp gesagt, ich muss jetzt nicht jeden Scheiß machen, wenn ich da Geld verliere oder Geld verbrenne, also wie gesagt, wenn man jetzt auch Sachen macht, die normal besser laufen und das ist halt kostendeckend, die, die Leute haben, die Leute, die dort arbeiten, haben einen Job, man zeigt Präsenz, dann ist das okay. Wenn man weniger verdient, ist das natürlich auch okay, statt einfach wieder alles in das nächste Jahr zu schieben, was eh schon über, über voll ist. Aber ich bin natürlich auch ganz ehrlich, ich brauche jetzt nicht irgendeine deutsche Band zu veranstalten, die ich schon 37 Mal gemacht habe, äh, da zu fahren, da 2000 Euro zu verlieren, nur um zu sagen, äh, schönen guten Tag, ich bin hier äh, gegen Corona angetreten. Also das muss natürlich im Rahmen bleiben. Ne? Weniger verdienen, Geld wechseln ist okay, wenn du halt mal ein bisschen was verlierst, aber klar, es gibt dann auch Sachen, wenn die dann gar nicht laufen oder der Break ist so hoch in dem Menü, dann muss man wirklich halt sagen, komm, wir müssen das voll haben, wir schieben es doch aufs nächste Jahr, wenn die Leute wieder safe sind, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die sind auf halb voll kalkuliert und dann kann ich auch damit leben, wenn dann halt ein paar weniger Leute kommen als normal, das ist für immer, für alle noch gut, die Band kriegt ihre Gage, Wahrscheinlich weniger, wenn sie prozentual beteiligt ist, zeigt aber Präsenz, hat eh nichts anderes zu tun, macht ein bisschen Merchandise, die Leute trinken ein paar Bier. Äh, das, das geht schon in vielen Fällen, dass man das durchziehen kann. Ja, also Ich meine, es spielt ja auch viel. Du siehst ja auch, dass viele europäische, deutsche Sachen spielen. Erst die Sitzplatzkonzerte im Sommer, jetzt mit den neuen Regeln auch wahrscheinlich Wintertourneen mit 2G-PCR. Also es passiert ja schon... Ich sehe jetzt überall Ankündigungen heute. Nasty spielt da, Lokalmaterial spielen da. Also die Ankündigungen der letzten zwei Wochen waren ja deutlich mehr als die vier, fünf, sechs Wochen davor. Es, ist, es kommt Bewegung rein. Hm.
0: Ja. Du sagtest äh, mir bei anderer Gelegenheit, dass die Kosten in vielen Bereichen auf jeden Fall angestiegen sind. Natürlich machen wir uns nichts vor. Wir sind äh, jetzt dann auf jeden Fall mindestens 18 Monate raus. Äh, ja. Man sieht die Gehaltsvorstellungen, die die Gewerkschaften haben. Ja. Das wäre, wenn man nur mal die 5%. Prozent äh, draufschlägt, die, die an vielen Stellen üblich sind. Auf wie nimmst du diese Kostensteigerung wahr? Wo trifft dich sowas? Kannst du sowas beispielhaft mal beziffern? Und auf was muss sich der Konzertbesucher, die Konzertbesucherin einstellen, wenn man mal jetzt diesen, dass eine Band hauptsache spielen, auch mal für kleineres Geld als normalerweise spielt?
1: Das, das war so ein bisschen die, die Sache, die ich damals gesagt habe. Wenn man es jetzt maßlos übertreibt, wirst du halt auch die Kundschaft verlieren. Aber es ist ja nun mal so, dass alle ein bis zwei Jahre Tickets eh immer teurer geworden sind, weil einfach örtliche Kosten teurer geworden sind. So, jetzt hast du einfach nochmal den Effekt, dass irgendwie die Leute ein bis anderthalb Jahre nichts verdient haben. Äh, wo dann der, der ein oder andere Dienstleister oder, oder Hotel oder was, die es sich leisten können, sagt, ja, wir müssen da nicht den üblichen Aufschlag nehmen, den wir immer jedes Jahr genommen haben, wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr Aufschlag nehmen. Und das muss man natürlich irgendwie umlegen. Plus, du siehst ja auch äh, in der Presse, dass die Inflation auf einem hohen Niveau ist, natürlich auch ein bisschen geschuldet der Mehrwertsteuersenkung und jetzt wieder Gleichsetzung. Aber trotzdem, fahr mal zur Tankstelle. Also ich denke, es wird schon in einem gewissen Rahmen sich wieder erhöhen, äh, nur... Ich glaube nicht, dass ein Konzert, was vor der Krise 20 Euro im Vorverkauf gekostet hat, dann auf einmal 30 kostet, weil dann ist auch irgendwann, dass die Leute sagen, da habe ich keine Lust drauf. Es werden ein paar Euro sein, vielleicht wird es dann auch ein, zwei Euro mehr sein als in diesem normalen Erhöhungstonus alle zwei Jahre, aber es sollte jedem klar sein, dass es nicht billiger wird, ja. Nur das, das fällt natürlich auch, das ist natürlich auch so eine Sache. Es gibt natürlich Bands, die haben dann nur ihre, ihre, ich sag jetzt mal, übersichtliche Klientel und wenn es da dann noch, noch teurer macht, kommt dann irgendwann keiner mehr. Ich denke, die werden so ein bisschen auf dem Niveau bleiben. Es wird wahrscheinlich besonders bei den Bands passieren, so ist das ja auch dann in der Marktwirtschaft, wo du weißt, dass die Klientel halt einfach mitgeht und dass, dass die sagt, okay, ich habe so viel Bock jetzt da zu sein und... Ich möchte das gerne sehen, mich interessiert das nicht, ob das 25 vor Verkauf kostet oder 28. Also ich denke, da wird die Schraube stärker angesetzt als bei irgendwelchen, ich will jetzt nicht sagen Rohrkrepierern oder irgendwelchen Bands, wo du eh schon froh bist, wenn 80 Leute kommen, dann willst du wahrscheinlich die 80 Leute jetzt nicht, nicht verprellen, indem du da 30 Prozent erhöhst. Ich bin da nicht alleine in der Entscheidung, das sind ja auch oft Managements und Tourneeagenturen, aber man sieht jetzt schon, dass, dass viele ein wenig an der Schraube drehen, nicht alle. Manchmal muss man es auch als Örtlicher sagen, dass man sagt, so, Entschuldigung, ich kann es einfach für 12 Euro Vorverkauf nicht mehr machen. Das war schon vor der Krise eng. Äh, nach der Krise ist alles teurer geworden. Da müssen wir jetzt mal 15 nehmen, sonst macht das irgendwie Null Sinn. Ne? Was das heißt alles teurer, teurer
0: geworden? Security, Catering,
1: äh Komplett. Ich meine, vom, vom, vom Lebensmittelbereich, den ja auch alle Menschen mitbekommen, was sich da, was sich da erhöht hat. Äh, dementsprechend ist der Caterer teurer geworden, mhm. die Hotels sind teurer geworden, die Security ist teurer geworden. Jeder hat einfach mehr Kosten. Ne? Die Band hat deutlich mehr Kosten, wenn sie Busse mietet oder wenn sie irgendwie an die Tankstelle fährt. Also es ist... Äh es ist nicht jetzt überall. Es gibt auch Venues, die bisher, ich habe die neuen Preislisten noch nicht alle gesehen. Ich hoffe, dass der, das ein oder andere Venue dieselben Preise wie vor Corona hat. Aber ich befürchte, dass etwas gedreht wird an der Schraube.
0: Andersrum gefragt ist natürlich die Problematik, dass viele Tickets, die. dass viele Shows, für die bereits Tickets verkauft wurden, für, der, für, sagen wir frü Frühjahr 2020 hat da nicht stattgefunden, ja. da hat man ja noch anders kalkuliert gehabt, ja, ja. sind dann äh, jetzt solche Konzerte, weil die Kosten fallen ja jetzt an. Du hast damals das Ding eigentlich gemütlich kalkuliert, ähm, da schauen doch vielleicht auch manche Leute dann jetzt auch schon mal ganz grundsätzlich in die Röhre, was vorher, sagen wir so, naja, das wird knapp, aber können wir machen und plötzlich wird einfach durch die gesteigerten Kosten das schon...
1: Ja klar, du ziehst natürlich, ich meine, das ist ja jetzt... Das sind ja jetzt keine 10.000-Mann-Shows, 10 die ich da mache. Das heißt, über die Masse ist das jetzt nicht die Riesenwelt. Aber du ziehst natürlich Shows mit durch, wo vor zweieinhalb Jahren Tickets verkauft worden sind. Oder vor zwei Jahren. Zu einem Eintrittspreis, den du heute so nicht mehr nehmen würdest. Wo du dann schon ein paar Euro mehr nehmen würdest. Aber gut, Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das müssen wir dann jetzt nochmal so machen. Und die nächste Tour wird dann einfach, wird dann einfach teurer. Ne? Und dann kommt die neue Regierung mit dem neuen Mindestlohn, lieber Joachim. Und dann wird es nochmal teurer.
0: Überlegt, wie ihr wählt. <lacht> da spricht der FDP-Lindner-Fan. No, das habe ich nicht gesagt. Nein, ähm, wie ist es denn ähm, mit äh, Bands, wenn du sagst, dass bestimmte Summen eben... Äh, also man kann immer etwas alles zurückkalkulieren, wenn einfach klar ist, äh, diese... Äh, wie soll ich das ausdrücken? Dass bestimmter Ticketpreis am Abend einfach äh, realistisch ist, ja. die Band und alles andere teurer wird. Natürlich schließt sich dann quasi, wenn man jetzt so, so ein Balkendiagramm hat, dann äh, wird dieser Wert, geht, nicht Balken, also so, so, so ein ganz normales Kurven, ja. die einen Werte gehen hoch, ja. aber dieser, diese, dieser Teil, der dann für die Band quasi ja. als, als, als Speck übrig bleibt, ja. äh, als Gage, der wird natürlich geringer. Das heißt, ähm, äh, also haben Bands, die natürlich jetzt einerseits, die haben jetzt lange gehungert, haben, wollen natürlich eigentlich mehr Geld haben. Aber das wären doch, denke ich mal, schwierige Diskussionen durchaus. Ja, ich
1: sage jetzt mal, es, es, gibt, es gibt da alle Szenarien. In erster Linie ist es einfach so, wenn die Tickets teurer werden und viele oder fast alle Bands partizipieren an der, an der Eintrittseinnahme, sollte auch klar sein, dass die Gage dann irgendwie hochgeht. Ähm, es gibt natürlich auch Bands, die jetzt in der Zeit auch sagen, okay, es kommen einfach weniger Leute, weil Leute Angst haben und so weiter. Wir wollen spielen, wir spielen für weniger als sonst, was ja auch okay ist, weil es aber auch sonst keiner veranstaltet. Aber du hast natürlich als auch für die kommenden Jahre, sage ich jetzt mal, oder das nächste Jahr Bands, die einfach sonst drei, vier Mal im Jahr hier getourt sind, die jetzt zwei Jahre nicht da waren. Und da ist es dann halt auch so, die haben halt eine begrenzte Zeit und da wird dann natürlich dann auch, was ja auch okay ist, gesagt, pass auf. Ich habe die Zeit, ich brauche die Gage und dann hast du natürlich viele Interessenten. Früher konntest du die halt alle bedienen, weil man drei Tourneen im Jahr gemacht hat oder zwei. Jetzt hast du vielleicht nur diese eine Tournee und dann ist, ist es automatisch, dass, dass die Gage nach hoch geht. Das muss man dann natürlich auch umlegen auf den Ticketpreis. Also es gibt da alle Szenarien. Ich würde jetzt mal sagen, Bands, die sehr viel und überall spielen, bleiben auf demselben Niveau oder kommen auch mal entgegen. Aber wenn ich natürlich eine rare Band bin und sage, ich war jetzt fünf Jahre nicht mehr hier und so weiter und viele Veranstalter wollen mich gerne veranstalten, kann ich natürlich auch anheben danach, was dann die Leute im, im, im Ticketing sehen werden, das ist einfach so. Ne? Aber ich glaube auch, wie gesagt, es gibt ja auch viele Bands, wo die Leute wirklich heiß drauf sind, dass die das dann auch mitgehen, wenn es teurer wird. Das ist, weil es war ja noch nie so einfach den Leuten zu verkaufen, sage ich jetzt mal ganz blöd gesagt, wie in diesen Zeiten. Das muss man ja einfach ehrlich sagen. Es hat ja jeder Verständnis dafür oder zumindest tut er
0: so. Wer werden die Verlierer und wer die Gewinner sein bei dieser ganzen Sache? Oh, das ist, das ist schwierig zu sagen. Also ich sage jetzt mal so: Die Hilfen in Deutschland waren. Dass ich meine Entschuldigung, ich meine jetzt eher in Bezug auf. aus der Branche auch, oder? Nee, konkret auch können Band. wir gleich drauf eingehen. Aber jetzt vielleicht erstmal zum Thema Bands, weil ich denke mal, es gibt sicher, wie soll ich sagen, das klingt jetzt alles wie im scheiß BWL-Seminar hier, aber ähm, Leute. Das ist halt nun mal, das ist ein Geschäft und wir reden halt nicht nur von Konzerten für 8 Euro im AJZ, ja. sondern ähm, wir gehen alle auf diese Konzerte, auch mal in den großen Clubs und da ist nun mal einfach Marktwirtschaft. so. Also, was ich meine ist, dass es sicher eingeführte Marken gibt, Bands, die quasi die Leute unbedingt sehen sollen und dann gibt es natürlich so die kleineren Bands und so weiter, die, die Bands, die jeder sehen will, ja. die natürlich... Okay, die können die Preise ansagen. Die Booker wissen einfach, was, was so eine Band wert ist. Das kann man, kann man nehmen. Naja, aber andere, die können halt im Zweifelsfall das nicht nehmen. Also es wird ja, Das ist wie dieser, dieser Tümpel, der eigentlich kleiner und äh, kleiner in der Ausdehnung und niedriger im Wasserstand geworden ist mit der gleichen Anzahl an Fröschen darin. Also ich glaube einfach, dass die Bereitschaft der Clubs und Veranstalter
1: im nächsten Jahr, wenn denn alles wieder hoffentlich normal ist, und im übernächsten Jahr kleinere, unsichere Sachen zu machen, müsste theoretisch, also ich merke es bei mir, geringer sein, weil das Jahr ist halt jetzt schon so vollgepackt mit den üblichen Verdächtigen. A ist es ja einfach auch Arbeit und Stress für alle, B können die Leute ja nicht zweimal am Abend überall hinlaufen. Das heißt, du machst natürlich in erster Linie die Sachen, wo du weißt, okay, da warten die Leute drauf. So. Aber auch etablierte Bands haben natürlich ein bisschen Probleme. Sie kommen halt oft im Sommer wegen den Festivals, das sind halt für die die entscheidenden Faktoren. Die Festivals schieben jetzt Lineups aus aus 2020 vor sich her, die schon quasi gebucht sind, wo es nur noch wenig Variablen gibt. Das heißt, selbst größere Bands kommen dann nicht mehr auf diese Festivals drauf, die früher für sie immer im Sommer wichtiger Punkt waren, hier rüberzukommen, Geld zu verdienen und drumherum die Clubs zu spielen. Jetzt bin ich da nicht in jeder Band drin. Die eine oder andere Band wird sagen, okay, ich bekomme dann halt weniger Festivals an, als sonst. Ich komme aber trotzdem, weil alles ist besser als nicht spielen. Ich verdiene da immer noch ein bisschen Geld und zeige Präsenz. Ich saß jetzt zwei Jahre zu Hause. Ähm, das könnten natürlich so ein bisschen die Verlierer sein, die einfach da nicht auf diese Festivals drauf kommen. Und die ganz kleinen Sachen leiden dann vielleicht über diesen totalen, über der totalen Overdose, die es nächstes und übers nächstes Jahr geben wird, weil einfach die Clubs voll sind, weil halt jeder irgendwie nur noch die Sachen macht, wo dann halbwegs Leute kommen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es für die kleinen Bands da schwierig sein könnte, reinzukommen, weil es wird alles mega voll.
0: Ähm, nun hat man natürlich, ich nenne jetzt keine Namen, aber man weiß es, äh, legendäre alte New Yorker Hardcore Band XY und so weiter, die Leute hatten vor, zumindest weiß ich das so aus der Hörnsagen und ich kombiniere jetzt ja vielleicht mal verschiedene Geschichten miteinander. Die hatten halt ein halbwegs okayes Leben. Sprich, die waren halt dann im Jahr zwei bis dreimal in Europa auf Tour, ja. haben im Sommer irgendwie ein paar große Festivals gespielt. Und in der Mischkalkulation und mit ein bisschen Merch und Ähnlichem konnten dann halt die drei, vier Leute oder die zwei Leute aus der Band, die das hauptsächlich machen, konnten irgendwie davon leben. Und zu Hause waren sie dann sparsam und hatten, und das ging irgendwie für die. Aber dieses ganze Geschäftsmodell ist natürlich... Gab es jetzt vielleicht in manchen Ländern gab es bestimmte Unterstützungsleistungen für äh, für Artists. aber dieses äh, Ge Geschäftsmodell, ich komme mit den Festivals auf die ich, mehr, die ich mich verlassen kann und mit den ein paar Touren komme ich irgendwie über die Runden. Das Geschäftsmodell bricht doch einfach äh, für diese Leute wirklich so als als Lebensplanung, als Existenzgrundlage in vielen Fällen einfach zusammen. Oder wie siehst du das? Ja, es gibt natürlich
1: viele Bands, die jetzt einfach zwei Jahre keine Festivals hatten keine, keine Europatourneen, das ist ja für, für viele der Hauptmarkt, die spielen ja da deutlich mehr als in den USA selber. Du siehst jetzt an einigen Bands, das sieht ja jeder im Internet, die dann wieder vermehrt USA spielen, weil die USA schon deutlich früher geöffnet haben, die spielen halt dann da. Ich denke, sie werden auch halt einiges über online verkauft haben und so weiter. Aber klar, ich habe da jetzt persönlich noch nicht von, ich weiß jetzt nicht, ob sich da irgendjemand einen Job suchen musste oder was auch immer oder ob die dann, es gibt natürlich auch Bands, die sind gar nicht so, so, so klein, die haben irgendwelche Nebenjobs, wenn sie nicht auf Tour sind, ich hörte, was ich weiß, es gibt ja alle noch diese Bands, die warten halt darauf rüberzukommen, sie haben es überlebt, aber klar, das wird halt das, wird halt das nächste Problem, äh, dass sie dann diese Festivalsaison nächstes Jahr wahrscheinlich nicht, nicht ausfüllen können, weil die Festivals voll sind. Dann muss man sehen, was, was, was die halt machen. Ne? Und man muss halt auch sehen, wie die Vorschriften nächstes Jahr sind zum Touren. Ob das dann wirklich im Sommer, ich hoffe es stark, wieder so einfach möglich ist, mit 20 Mann in irgendeinem Bus durch 14 Länder zu fahren. Ich hoffe, dass es möglich ist mit der Impfung, wenn natürlich der eine oder andere nicht geimpft ist, weiß ich nicht, ob er Probleme haben wird, aber das ist ja auch nochmal dieses, das ist ein viel größeres Thema eigentlich, dass dann, dass dann dieses, dieses geimpft, nicht geimpft, auch unter Künstlern sicherlich nochmal eine Issue wird. Da Weil können wir mal
0: mit Freddy Madball drüber reden.
1: Boah, ja, kannst du den mal anrufen. Ähm, wenn dieses 2G-Projekt durchgezogen wird, über den Winter oder in, in das Frühjahr rein, heißt es ja auch, dass die Beschäftigten des Clubs und äh, äh, Künstler geimpft sein müssen. Ich hoffe natürlich, oder wir alle hoffen, dass dieses, dass dieses 2G oder 2G plus PCR im Frühjahr wirklich wieder der Weg muss ja sein, dass man dann wieder ganz normal spielen kann, so wie es auch in England geht oder bald in Dänemark. Aber für den Winter bis Anfang des Jahres wird das sicherlich eine Issue und dann darf man auch noch diskutieren mit dem einen oder anderen, wenn er denn nicht geimpft ist, ob er dann da überhaupt spielen kann. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass sich das Thema schneller erledigt als als es aufgekommen ist und dass man im Frühjahr wieder für alle spielen kann, egal ob geimpft oder ungeimpft.
0: Würdest du in diese Richtung, äh, Richtung Alarmismus dann auch das einordnen, was jetzt hier von einem äh, Club ähm, aus, aus Hamburg irgendwie ging, so ein Statement rum, nicht von dem Club direkt, sondern von einem Festival, das dort stattfinden wurde, da steht, das derzeitige Hamburger Modell 2G, Zugang nur für Geimpfte und Genesene, dem wir aus Sicherheitsgründen und wegen des gesundheitlichen Wohls unserer Besucher prinzipiell positiv gegenüberstehen, ist aber leider ganz und gar nicht praktikabel. Und zwar aus diversen Gründen. Hier nur einige, die bereits verkauften Tickets sind unter Prämisse, normale Festivalbedingungen verkauft von unsere Händler, Ticketverkäufer, müssen also alle verkauften Tickets zurückkaufen. Wir müssen neue Tickets drucken unter der Prämisse 2G und erneut verkaufen. Logistischer Nonsens, aber noch das kleinste Problem. Weder wir als Veranstalter noch, noch das Venue hat das Recht, ausnahmslos alle Musiker, Crews, Mitarbeiter, also jede einzelne Person, die während des Festivals im Venue sein wird, nach ihrem Impf- oder Genesungsstatus zu befragen. Also fragen dürfen wir durchaus, aber die befragte Person hat keine Auskunftspflicht. Die Geschäftsleitung des Venues hat als Arbeitgeber kein Recht, bei den Angestellten diesbezüglich aus, auf Auskunft zu bestehen. 2G würde in der Konsequenz also bedeuten, dass wir sowohl einen Großteil des Billings verlieren, als auch personell logistisch sehenden Auges ins Chaos marschieren würden. Deshalb hat das Venue beschlossen, bis mindestens Frühjahr 2022 nicht auf Live-Veranstaltungen mit voller Publikumskapazität zu setzen. Das ist natürlich schon irgendwie ein Ding, wo viele Punkte, die natürlich jetzt so rein, wo man sagen muss, okay, da muss man erstmal Arbeitsrechtler ransetzen. Was ist das Gesetz? Man redet da jetzt über irgendwas, was wird sein in sechs Monaten? Mhm. Aber natürlich die Unsicherheit, was machen wir mit den verkauften Tickets? In dem Fall ging es um ein Festival, das eigentlich schon 2020 20 stattfinden hm. sollte. Tickets gehen jetzt also nach 2022 rüber und dann so, okay, dann sagen wir es lieber ab, weil wir wissen gar nicht, ob wir das eigentlich den Leuten, das, was wir da verkauft haben, äh, liefern können.
1: Also ich bin ja immer eher für machen als nicht machen. Ich hatte ja jetzt, wie gesagt, bei diesen Shows, wo kurzfristig auf 2G plus PCR umgestellt wurde, einige Leute natürlich, die gesagt haben, du, ist mir zu blöd oder ich möchte einfach nicht 70 Euro für den PCR zahlen. Da wurden die Tickets dann auch erstattet. Ähm, ich würde es trotzdem im Zweifel, wir haben im aktuellen NRW dieses 2G plus PCR. Ich hoffe auch, es bleibt so, dass man halt auch immer noch den Leuten die Möglichkeit gibt, du musst Geld in die Hand nehmen, du kannst dabei sein. Sollte nur dieses 2G kommen, ich habe heute da gelesen, dass zum Beispiel die Stadt Düsseldorf da schon intensiv drüber beredet, äh, über Brät heißt das Brät, ähm, würde ich natürlich die Konzerte auch lieber unter 2G machen, als sie wieder abzusagen. Dann müsste man natürlich dann halt den entsprechenden Leuten auch ihr Geld zurückgeben, die sagen, pass auf, ich lasse mich nicht impfen. Was okay für mich ist, weil ich halt persönlich immer noch glaube, dass trotzdem äh, immer noch genug Leute kommen, die geimpft sind oder genesen sind. Und vielleicht, dass der ein oder andere, der etwas ängstlich ist, dann auch sagt, okay, ich gehe dann dahin, weil das ist ja dann eine sichere Veranstaltung. Das ist ja dann unter unter 2G. Das ist das ist eine safe Sache. Also ähm, klar, man hat Tickets verkauft. Man müsste diese Tickets retournieren, wenn die Leute das einfach nicht machen wollen. Nur ähm, ich halte das persönlich als Übergangssache für einen ersten Weg. Also ich hätte auch jetzt lieber im Winter, dass man sagt, freies Schießen. Du kannst alles machen. Aber wenn das jetzt erstmal der Weg ist bis in den Dezember, dieses 2G plus PCR oder halt nur 2G, okay, ist mir das immer noch lieber, als wenn man sagt, du kannst überhaupt gar keine Stehplatzkonzerte machen. Du musst wieder alle Leute hinsetzen, alle Leute müssen eine Maske haben, weil das ist einfach das Schlechteste. Weil ich persönlich einfach glaube auch, dass man genug Leute findet, die geimpft sind und die teilnehmen.
0: Aber wie ist die Situation in den Clubs vor Ort, also was hast du so also mitbekommen, wie tatsächlich die Veranstalter natürlich, wenn man sagt, das sind ein 2G-Ding oder PCR... Muss ähm, das
1: Personal danach auswählen. Das ist natürlich... Klar, das wird sich nicht lange Punkt. halten. Das ist natürlich wahnwitzig in Hamburg, dass man sagt 2G, alle Beschäftigten müssen geimpft genesen sein, aber du darfst theoretisch oder du darfst sie fragen, sie müssen nicht antworten. Also da muss man dann sagen, das müsste man dann auch so justieren, dass man diese Antwort haben muss, weil sonst kann ich es ja einfach nicht durchführen so. Es ist ja sinnlos, wenn an der Theke jemand steht, äh, der das einfach nicht erfüllt. Und äh, äh, da, da bin ich dann aber auch so ein bisschen, ähm, soll ich da jetzt irgendwie im Konzert nicht machen mit 700 Leuten oder 600 Leuten, weil zwei Menschen aus der Crew halt nicht geimpft sind, dann muss man das auch so ein bisschen sportlich sehen und sagen, Leute, alles gut, aber ich habe die Regeln nicht gemacht, die Regeln sind da, nur ich will halt auch irgendwie Konzerte veranstalten, dann kannst du halt an dem Tag nicht arbeiten. Das ist dann einfach so. Also ich sehe jetzt nicht, dass man die Welt aufhalten sollte. Ich meine, die wird ja schon genug aufgehalten aufgrund dieser Problematik. Ähm, das muss man dann schon. Äh, da bin ich dann auch dafür, dass das Gesetz geändert wird, dass man einfach, wenn dann jemand arbeiten soll oder möchte, muss er Auskunft geben. Äh, nicht in den normalen Betrieb, aber wenn die 2G-Regel herrscht so. Und äh, wie gesagt, bisher mit den Künstlern, die ich veranstaltet habe, ähm, die mussten zumindest dann auch immer. Ähm, einen Schnelltest machen. Wir hatten ja oft Shows mit der Regel 2G plus Schnelltest. Teilweise auch ein, zwei Konzerte mit PCR. Und dann waren halt da auch Künstler dabei, die ihre zweite Impfung gerade erst bekommen hatten. Und die haben dann auch gesagt, okay, ich bin noch nicht voll geimpft. Ich mache den PCR. Also da sehe ich jetzt weniger das Problem, weil die Bands wollen ja einfach auch spielen. Und die sind ja dann einfach erstmal sehr froh, wenn Konzerte zu alten Bedingungen wieder stattfinden können. Das heißt, Leute können tanzen, Leute können springen und pogen. Keine Sitzplätze, keine Masken, weil das ist ja das Programm, was ich veranstalte, ist ja dieses Programm. Joey Cape freut sich, wenn die Leute sitzen, aber sonst haben wir ja nur Stehplatzkonzerte. Und dann ist dann auch der eine oder andere Künstler sehr kooperativ und sagt, okay, ich bin noch nicht fertig geimpft oder wegen mir gar nicht. Ich mache den PCR. Das war bisher kein Problem. Das, das sehe ich jetzt auch nicht als großes Problem, den Künstler gegenüber.
0: Wie war die Erfahrung bei den Konzerten, die du gemacht hast? Da habt ihr natürlich über den Menschen, der die Eingangskontrolle macht. Wie viele Menschen tatsächlich dann äh, durchgeimpft oder genesen kommen und wie viele dann wirklich noch mit einem äh, Impfzertifikat, äh, mit mit einem na, äh, Test, PCR oder Schnelltest gekommen sind. Also
1: das war unterschiedlich. Ich erinnere mich Anfang Mitte Juli an dieses äh, Bad Mobile-Konzert, eine alte Psychobilly-Legende, wo wir wirklich damals schon eine Impfquote hatten von 90 Prozent. Äh, nun muss man aber auch sagen, das Konzert war halt schlechter besucht als. Ohne Corona, jetzt kann man natürlich da auch davon ausgehen, dass natürlich viele gesagt haben, die sich vielleicht nicht impfen lassen wollen. Ich habe da gar keinen Bock drauf, mir ist das zu affig, mich da kontrollieren zu lassen. Deswegen, ähm, sonst würde ich sagen, sind es immer noch ah, vielleicht 10, 10 bis 20 Prozent. Also ich glaube, die Quote ist geringer als die Quote in der Gesellschaft, aber man kann jetzt nicht sagen dass es nur zwei wären, so nach den letzten Konzerten. Das ist natürlich auch immer je nach Publikum abhängig, aber bei dem Konzert, was du da letztens besucht hast, von Joey Cape, meiner Erinnerung nach, wenn, wenn da die Auskunft korrekt war, waren es 10, 15 von Leuten, die einfach noch einen Schnelltest hatten. Jetzt weiß man natürlich nicht, Viele haben ja dann auch die zweite Impfung irgendwie erst vor einer Woche bekommen. Daraus will ich jetzt nicht schließen, dass es Impfverweigerer
0: sind. Aber ähm, die Quote war auf alle Fälle geringer als halt in der kompletten Gesellschaft. Hattet ihr jemals äh, Diskussionen an der Tür mit Leuten, die so, naja, ich sehe nicht ein, bla bla bla? Dadurch, dass das halt vorher durch die sozialen Medien kommuniziert wird äh, und
1: wie gesagt, ich in diesen Fällen, wo der PCR dann notwendig war, den Leuten auch Geld erstattet habe, Wusste es jeder oder es wurde halt gesagt, pass auf, schick eine E-Mail mit deinem Ticket, bekommst dein Geld wieder, wenn du hier keinen PCR machen willst. Das haben aber sogar bei diesem einen Konzert auch wirklich knapp 10 Leute ein PCR rangebracht für 60 Euro. Das war ganz interessant, dass doch einige Leute beim Ticketpreis, weiß ich nicht, von 25, 26 Euro, da nochmal die 60, 70 Euro in die Hand genommen haben, weil sie sagen, ich muss unbedingt Metzen und die Mente da go sehen. Ne? Da weißt, du, da weißt du, was er hast am Abend. Nein, aber das ist, mit diesem PCR, ich, ich finde das gut, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, weil es natürlich auch uns Veranstalter so ein Stück weg, bei 2G schließt du Menschen aus und du wälzt es natürlich ein bisschen auf den Veranstalter um. Ja, wir machen jetzt hier 2G, du musst draußen bleiben. So kann ich natürlich immer noch sagen, pass auf, es geht einfach nur um dein Portemonnaie. Mir ist es deine Entscheidung, dass du nicht geimpft bist. Du musst 60 Euro zahlen, bist du dabei. Das ist natürlich eine andere Diskussionsgrundlage, als komplett zu sagen, du kommst hier nicht rein, egal was du machst. Deswegen ist dieses 2G plus PCR, weil es am Ende sind es eh so wenig Leute, die ein PCR kaufen, ne? weil es halt einfach so teuer ist. Aber ich finde, diese Option einfach nimmt ein bisschen Druck vom Kessel, weil man einfach sagt, ich meine, ein PCR ist, ist, ein, ist ein sicherer
0: Test. Ähm, Aber machen wir uns nichts vor, äh, PCR kostet 60 Euro, die Impfung kostet gar nichts. Richtig, ja, aber das musst du nicht mir erklären, sondern die Menschen nur. Nur deswegen verstehe ich natürlich auch
1: den einen oder anderen Hamburger, der da jetzt gerade sagt, das wird auf die Privatwirtschaft. Also ich finde es eigentlich gut, dass man sagt, ihr dürft machen. Aber das ist natürlich dann auch so ein bisschen, dass die Menschen meinen, die Privatwirtschaft, also ein Club, würde sie jetzt halt einfach ausschließen mit diesem 2G. Deswegen finde ich dieses 2G plus PCR einfach immer noch, die Argumentation ist einfacher so. Er nimmt das Scheißgeld in die Hand, macht den Test und wenn es dir einfach dann geh irgendwie nach Hause und guck die mal zehnmal in Rotation. Aber nerv mich nicht. Nur ich würde es nicht ändern können. Ich hoffe, es bleibt jetzt bei 2G plus PCR und nächstes Jahr wieder äh, freie Gewalt. Alle rein, oberkörperfrei, unterkörperfrei. Nur eine Maske natürlich an. Nein, äh, aber ey, es geht auf jeden Fall voran und
0: äh, es wird alles super. Das äh, wow, sind schon beinahe so schöne abschließende Worte. Aber wir können ja noch darauf eingehen, dass wir natürlich für 2022 auch wieder gemeinsame Pläne haben. Nämlich das Oxfest äh, 2022, Punkt 1 und Punkt 2 ja. in Düsseldorf und in Hamburg. Äh, also war es nicht so scheiße, was wir, wir haben ja, das muss man mal sagen, wir haben ja kurz vor Corona, kurz vor Corona ja. haben wir am 7. März 2020 haben wir dieses komplett irrsinnige Oxfestival veranstaltet. Überall quasi, als ob wir als ob der Tsunami schon daran rollt die Das Meer hat sich ja. schon vom Strand zurückgezogen und wir dachten uns so, so Ey geil, da können wir die Bühne am Strand aufbauen, haben wir mehr Platz am Strand. Wir haben die Bühne aufgebaut und dann haben die Bands gespielt. Und während die Bands spielen hörte man schon, am Entschuldigung für diese scheiß äh, Tsunami-Analogie, äh, aber trotzdem, man hörte das Grollen am Horizont und in dem Augenblick, wo wir Leute zur Tür raus waren, die Bühne abgebaut war und alle wieder auf dem Weg nach Hause, brach die Tsunami-Welle über uns herein. Sprich, das OX-Festival 2020 war eigentlich totaler Irrsinn, dass wir das damals noch durchgezogen haben. Just in dem Moment, als äh, wer wir halt Love A gespielt haben, äh, saß
1: Lothar Wieland noch in seiner Tierarztpraxis äh, und hat sich nicht ausmalen können, welche Funktion er fünf Tage später, nämlich am 12.03. hatte, um dann gemeinsam mit Jens Spahn zu verkünden, dass Deutschland Pause macht. Und wir waren kurz vor dieser Pause nochmal äh, im Vollmoment. Ja, das war gut. Das war, äh, das war auf jeden Fall gut. Du hast damals schon bei den Begrüßungszeremonien äh, gemerkt, dass einige Leute etwas zurückhaltender sind. Aber eigentlich war der Rest ja äh, da vor Ort, vor der Bühne, Spermbirds und so weiter, äh, alles wie immer. Ne? Alle Leute ineinander und so weiter. Nach drei Bier war die sich anwandende Katastrophe eh vergessen. Äh, deswegen, das war gut. Und wir hoffen, das natürlich nächstes Jahr noch steigern zu können mit äh, Kevin Russell und Solo-Band als Headliner. Darf man das den Leuten sagen?
0: Nein, darf man nicht sagen.
1: Ach, du hast dein Moment, du hast Ich habe hab ihn jetzt doch angefragt. Du hast, ich dachte, das das ein, wäre okay. Du hast dein
0: Geheimbooking verraten. Ah. Du bist so ein Arsch. Warum arbeite ich eigentlich mit dir? Wer spielt nächstes Jahr, Joachim? Ich habe es vergessen. Schon wieder Love A, ne? Wir spielen in Düsseldorf. Geht es los am 7.4., wenn ich das Datum richtig im Kopf habe. Mit äh, den famosen Monsters aus der Schweiz. Ja. Mit äh, Maulgruppe aus Hamburg, mit Jens Rachut, ja. mit Akne Kid Joe, ja. mit äh, den grandiosen Novotny TV Korrekt. aus Essen und neben Kosfeld und Münsterland und natürlich äh, den endgeilen Hammerhead. Äh, genau fünf bands ein unfassbares line-up wie ich finde ich finde ich finde das ist das ist ein gutes ding also auch
1: für die ganzen äh, etwas äh, korpulenteren äh, gestalteten akne kid Joe fans mit äh, youtube-beutel wird die hammerhead performance hoffentlich prägend sein fürs leben danach werden die wirklich überlegen ob sie sich morgens die zähne noch putzen müssen also ich denke das ist eine gute zusammenstellung und äh, ich bin gespannt auf die maulgruppe jens Rachut. Legende, ne? Definitiv legendär, muss man, muss man sagen, ja.
0: Und den haben wir dann auch nochmal für seine Heimatstadt gebucht. Ähm, Hamburg für den 28.05.2022. Genau. Mit bisschen ähnlichem Line-Up, aber nicht identisch. Maulgruppe spielen auch. Äh, spielen genau. Es spielen Spermbirds. Es spielen nochmal die Monsters aus der Schweiz. Ja, gute Band. Wir haben äh, die Razors aus Hamburg. Ja. Und wir haben Love A. Genau,
1: Love A, die dann äh, in diesem Rahmen auf alle Fälle, das wird ja ein sehr oldschooliges Publikum, denke ich mal, ein älteres Publikum auch. Und,
0: äh, älteres Publikum, was würdest du denn damit sagen?
1: 60 plus. Also die ox genau, Jens Grahut ist der Jüngste. Nein, ähm, Love A äh, sind ja auf großer, ich glaube, 10-Jahres-Tour, im ne, nächsten Herbst oder 15 Jahre, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass die auch in diesem Package da nochmal mit den eher oldschooligeren Bands, äh, das passt ganz gut. Da kommen dann vielleicht auch Leute, die sagen... Äh, ja, Love A so alleine irgendwie, weiß ich nicht mehr, aber da in der Package finde ich das geil. Also ich denke, das ist eine runde Sache und äh, das ist ja auch ganz okay angelaufen. Das wird gut, das wird gut. Dann wird Deutschland wieder normal sein und
0: äh, ja. Normal, das darf man nicht sagen, dieses, dieses Wort ist vergelt von einer jener ekelhaften Parteien, die immer ja. ständig dieses Wort normal im Vergleich zu, mit Deutschland verwendet, also das streichen wir mal eben, kurz. kurzes ja. Rewind und... B bitte zensiere mich, bitte zensiere <lacht> mich.
1: Nein, der Zustand der Maßnahmen, sprich es wird keine Maßnahmen mehr geben, wir haben wieder eine neue alte Normalität, darf man das
0: sagen? Das darf man vielleicht so sagen, ja, gut. Dein Wort in Gottes Ohr, hat meine Oma immer gesagt. Ich habe mir dasselbe
1: erzählt letztes Jahr, als ich hier war. Ich glaube, das war im Juni. Da habe ich auch die ganze Zeit davon geredet. Der Winter wird anders, der Winter wird anders, der Winter wird anders. Ja, ich kann ist nicht nichts noch, anders geworden. Ich kann das jetzt nochmal so einen Kalenderspruch Scheiße bringen. Geworden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist total, wir, wir erzählen das jetzt hier wieder. In vier Wochen kommt die neue Mutante. Alle müssen nochmal geimpft werden. Der Impfstoff muss nochmal neu justiert werden. Und die ox festivals finden 2028 statt wenn Nein. der ein oder andere Protagonist aus den Bands wahrscheinlich schon im Rollstuhl sitzt. Aber ist egal, kauft einfach jetzt alle Karten. Ihr kriegt euer Geld auf jeden Fall wieder, wenn es nicht stattfindet. Nur ich bin dann einfach nicht mehr in Deutschland, wenn es nicht stattfindet. Aber ihr kriegt das Geld wieder, hey!
0: Ruft, ruft Joachim
1: an, denn Joachim hat diese Gelder dann, wenn ihr mich nicht erreicht.
0: Ich also weiß. Karten kaufen kann man, oder? Ja, nee, aber ich erzähle dann auch keinem die Adresse von einem Ferienhaus in Costa Rica. Die
1: Leute sollen Karten kaufen, ob es stattfindet, gucken wir dann einfach eine Woche vorher. Es wird alles gut.
0: Gut. Nico, vielen Dank. Das war's. Danke dir. Schönes Wochenende. Ebenso. Tschüss.